0: Comienza
1: Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Os vengo a hacer una propuesta. Es un gran reto, ¿te animas a hacerlo? Se llama Agradece. Si estás oyendo desde tu coche porque te vas unos días de vacaciones, cansado de tanto trabajo, agradece esos días. Si estás oyéndonos mientras recoges las maletas de hoy, después de haber pasado unos días de descanso, Agradece el haberlos tenido. En esto consiste el reto, en agradecer, sustituyendo la queja, que muchas veces nos sale tan rápida. Veréis qué efecto tan increíble produce. Ante el calor, agradece el sol. Ante el cansancio del trabajo, agradece tenerlo. Ante la comida que no nos gusta, o que nos gusta menos, agradece tenerla. Ante los roces de familia, agradece tener a los tuyos cerca ante los ratos de soledad, agradece poder pensar y rezar. Estos son unas cuantas ideas. Seguro que a ti se te ocurren muchas más, mejores. Así que vamos a pensar, tú y yo, qué vamos a hacer cada uno con nuestra lista. Ya verás que te saca una sonrisa y que te hace ver lo privilegiado que eres y que solo tenemos motivos para estar agradecidos. También en la enfermedad y en el dolor en la pérdida o en la tristeza. No dejes que entre en tu corazón un motivo de queja. No sirve para nada más que para entristecernos y no avanzar. Dale la vuelta a tu día y únete a este reto. ¿Te apuntas? No vida, y este programa no sería posible sin los colaboradores. En producción, Marimar García Garrido. En la lupa, Irma Páez Camino con la que haremos un primer resumen de los proyectos que hemos traído este año. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Recordaremos los nueve primeros testimonios de Ponte en mis zapatos. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección ¿Sabías qué?, que nos traerá Raquel del Barrio. Hola Irma, buenos días. Qué ganas de volver a verte. Ah, a mí también me pasa lo mismo.
2: María Teresa, buenos días. Qué ganas de estar con todos vosotros otra vez.
1: Pronto, en octubre, haremos un año de la emisión de nuestro programa y hemos querido recordar con nuestros oyentes estos días de vacaciones lo mejor de la sección de la lupa durante estos meses. Pero como un programa no nos es suficiente, hemos decidido hacerlo en dos programas. Sí, hoy recordaremos las catequesis de niños y adultos para las personas con discapacidad inte
2: intelectual. Eh, ...veremos también las dos modalidades de colegios para nuestros hijos... ...los ordinarios y con apoyos y los inclusivos... ...y veremos cómo la sociedad se mueve por defender la vida de todos... ...como hace la Fundación eh, Lerón Leyem, la 11
1: y Daum Madrid. Primero hablaremos de cómo la Iglesia ve la necesidad de formar también... ...a las personas con discapacidad intelectual... ...para que formen parte de ella, como nos pide el Papa... ...un tema muy interesante y poco tratado... La Iglesia forma parte de la sociedad y hoy vamos a contar algunas de las iniciativas que se están realizando, dando voz a sus protagonistas. Para que se entienda lo que
2: nos quiere contar nuestra primera invitada, quería empezar con un pasaje de la Biblia en la que cuenta que en el pueblo de Naím iban a enterrar al hijo de una mujer viuda. Pero ese día llegó Jesús al pueblo y resucitó al joven. Hoy en día conocemos ese milagro como la resurrección del hijo de la
1: viuda de Naím. Estuvo con nosotros Marta Elizabeth Chuquipiondo madre de un niño de 13 años con autismo y coordinadora de este proyecto NAIM, Catequesis para Todos. Ella nos contó cómo surgió la idea del proyecto NAIM y por qué.
3: Un proyecto de, de catequesis con el objetivo principal que puedan recibir los sacramentos y también una acogida a los padres. Y Elizabeth, ¿cuándo se fundó? Bueno, Se fundó hace un, aproximadamente unos 10 años, con, con lo que comenzó con solamente en la parroquia San Ramón Donato. Pues se ha extendido a varias parroquias, por mencionar alguna, la de San Alberto Magno, Santa Catalina de Siena, San, San Félix de Villaverde. Entonces, estamos actualmente en siete parroquias en Madrid. Y la previsión es que podamos extendernos más. Eh, nos están llamando de otras parroquias para que podamos implementar el, el proyecto. También visitamos parroquias y visitamos las parroquias y contamos lo que hacemos. Y si están interesados, pues lo implementamos. Eh, también est estamos eh, en contacto con algunos colegios de educación especial que queremos también trabajar con ellos. Bueno, el proyecto está creciendo cada vez más, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaría conseguir con este proyecto? Bueno, este proyecto está formado por muchos voluntarios, muchas personas que aman al Señor, muchas personas que aman a estos niños y que a través de este proyecto se han podido acercar más a Jesús, han sentido más al Señor a través de la inocencia y la vulnerabilidad de estos niños. Lo que queremos nosotros eh, a través de este proyecto es que los padres se sientan acogidos por la iglesia y que los niños puedan recibir los sacramentos. La discapacidad no significa que estén discapacitados espiritualmente. Lo que nosotros queremos es que estos niños puedan participar en todas las actividades de la iglesia.
2: Hablamos también con Marisol Benito Arias, estudiante de Psicología y Educación Primaria. Actualmente es voluntaria en el proyecto Naim Catequesis y nos recuerda, o nos recordó, a quién va dirigido el proyecto Naim. Son unas catequesis orientadas a
4: recibir los sacramentos, donde utilizamos unos materiales concretos y, de, y específicos, donde principalmente recurrimos a, a los pictogramas ¿no? para trabajar con los niños. Son unas catequesis eh, personalizadas e individuales, es decir, hay un catequista por niño, porque consideramos que para que estos niños se formen bien eh, tiene que haber una atención completa por parte de los catequistas, ¿no? ¿Y cómo lo conseguimos? Pues por medio de, del método pues de uno a uno. Y además son unas catequesis que están orientadas a acoger a las familias, ¿no? Entonces a la vez que formamos a los niños... También hay catequesis para padres con la finalidad de acoger, con la finalidad de formar, porque también los padres en estas catequesis tienen un papel fundamental porque son al final los que traen a los niños, los que tienen que llevar esta formación en su casa, que ellos lo vean como algo cotidiano, ¿no? El ir a rezar, ir a misa continuamente, ¿no? Entonces es, es una balanza que, es, que se mide tanto por niños como por los padres, donde los catequistas y los formadores tenemos un papel de, de, de acogida. O sea, no solo formación, sino acoger, de, de quererles, ¿no? de, de estar con ellos. Y donde es importantísimo la visita al sagrario. ¿no? Además de las catequesis personalizadas, siempre se acaba
1: con una visita al sagrario y nos despedimos eh, de Dios al final. Tras este precioso proyecto os contamos otra iniciativa de formación con chicos más mayores que tampoco deja indiferente. Y todo ello nos lo contó Isabel Cano, que trabaja con personas con discapacidad intelectual desde joven y actualmente está en la subcomisión de personas con discapacidad de la Comisión de Evangelización de la Conferencia Episcopal y en la Mesa de Discapacidad de la Diócesis de Madrid. En
2: la actualidad es catequista de un grupo de personas adultas en la parroquia Santa María Madre de Dios de Tres Cantos. Pero vamos a dejaros eh, con lo que ella misma nos contó.
5: Este grupo lo que tiene particular es que son un grupo de adultos, eh, son personas que tienen una discapacidad intelectual o que tienen eh, también alguna dificultad en la comunicación por una parálisis cerebral o por un daño cerebral. Pero todos son, son adultos como a, más o menos como a partir de los 20 años, de 20 a 50 años más o menos. Eh, empecé a dar catequesis hace unos 10 años, yo creo que a lo mejor un poquito antes. ¿Y, ¿y por qué? Pues empecé a dar catequesis, en, yo, yo era catequista en el colegio de mis hijas, yo tengo cuatro hijas, y, y entonces estuve dando catequesis durante una serie de años de, de catequesis de confirmación. Y en cuando lo dejé, eh, pues me, me surgió esta posibilidad eh, con un grupo de personas con, con discapacidad con las que yo trabajo por por las mañanas en un grupo de formación del ayuntamiento de Tres Cantos ellos me, se acercaron a mí y me dijeron eh, Isa a lo mejor nos podías esto tú eh, eh, nos podías preparar para formarnos porque queremos hacer la confirmación y nos encontramos que no sabemos bien quién nos puede formar entonces, bueno, pues eh, yo les dije, bueno, pues, pues me parece muy bien. Total, que así empezó un poco esta andadura. Eh, empezamos con un grupo de seis personas, el grupo ha ido baleando, igual que, que varían pues todas las todos los grupos en general, ¿no?
2: Nos decía Marisol que ella entró en contacto con el mundo de la discapacidad a través de las actividades inclusivas que realiza el Colegio Cambrils, un colegio de educación especial que está en Madrid. Tuvimos la suerte de tener en el programa a don José Galera, conocidos por todos como don Pepe, que aparte de ser sacerdote de la diócesis de Madrid desde hace más de 20 años, también da catequesis, entre
1: otros, a los alumnos del Colegio Cambrils. Me imagino que estará en contacto con niños y adolescentes y por su tiempo y experiencia sabrá muchas anécdotas más. ¿Podría contarnos alguna?
6: Pues podía contar 80.000. Pero me quiero acordar de un chaval que, por circunstancias, ahora mismo no está en el colegio, pero que, que no ha bautizado, porque sus padres no creían que fuera necesario, pero tenía un, una gran sintonía de Dios. El año pasado fue su cumpleaños y mientras que estábamos eh, celebrando su cumpleaños en clase con sus compañeros, pues le sugerimos, oye, y omito el nombre obviamente, ¿por qué no vas a la capilla y le das gracias a Jesús? Se levantó, se fue solo a la capilla, estuvo rezando el tiempo que le pareció oportuno y volvió después de darle gracias a Jesús porque había cumplido un año más. Esa capacidad de, de percibir al Señor, de saber que Dios les quiere, que les quiere tal y como son, no de mejor o peor manera, que espera que saquen lo mejor de sí mismos. A lo mejor les es muy difícil decir el Padre Nuestro, pues porque tienen no las problemas intelectuales sino físicos, pero lo que saben decir te lo dicen con todo el cariño del mundo. Luego, a lo mejor se les cruza el cable y son igual que el resto. Esa manera de acordarse de la Virgen o de enseñarte un crucifijo y decir, ¿eh? soy amigo de Jesús, pues esas mogollón.
1: Sabemos que elegir el centro que mejor se adapte a las personas con discapacidad, a nuestros hijos en concreto, es una decisión muy difícil para los padres. Por eso entrevistamos a profesionales de las dos modalidades para que nos lo pudieran explicar mejor. Irma, me estoy acordando de cuando te desplazaste al Colegio Cambrils para hablar sobre la educación especial con Laura Serrano, uh -huh. directora de ese centro. Vamos a tratar de resumirlo lo mejor posible la charla que tuvisteis. ¿Qué ofrece entonces un colegio de educación especial para claro. que lo entiendan nuestros
2: oyentes?
7: Nosotros, bueno, pues lo que ofrecemos es eh, una atención que sea lo más individualizada posible, es decir, eh, diseñamos ¿no? nuestra rutina diaria y nuestra estructura escolar adaptada a todas esas características especiales que tienen cada uno de nuestros alumnos. Es decir, es una modalidad de enseñanza que sí que se adapta, eh, con, pues como decíamos, a este ritmo de aprendizaje, a este estilo, a estas características que son personales y son únicas de cada alumno. Así que entendemos que cada alumno es totalmente distinto, que parte de una realidad distinta. Muchas veces, aunque compartan, por así decirlo, un mismo diagnóstico o aparentemente una misma discapacidad, luego son personas muy diferentes, con realidades distintas, con familias distintas y que parten de una base que, que no se asemeja para nada probablemente a la de su compañero. ¿no? Entonces, en este caso, lo que somos son centros especializados, donde todos los docentes eh, estamos formados en atender a la, a la diversidad, todos somos maestros PTs y además eh, este, este equipo de profesionales y de tutores preparados para atender a la discapacidad se complementa con un equipo multidisciplinar que está conformado por otro tipo de especialistas, pues logopedas, eh, fisioterapeutas, psicomotricistas, eh, bueno, pues puede haber cualquier tipo de, de especialista que esté formado y preparado para atender a, a, las, a los condicionantes personales de, de cada alumno. Entonces, bueno, pues gracias a disponer de un recurso muy amplio de profesionales y de un modelo de enseñanza también flexible que nos ayuda a adaptarnos a las características del niño, pues lo que proporcionamos es un sistema educativo y un modelo adaptado a la necesidad que tenga cada niño en cada momento, independientemente de cuál sea eso su punto de partida o la discapacidad que tiene.
2: Acabamos de escuchar lo que nos aporta la educación especial. Mi compañera María Teresa se desplazó al Centro Ordinario Sagrado Corazón para hablar con su directora, Carolina Gonzalo, sobre la educación ordinaria con apoyos o lo que es lo mismo,
1: la educación inclusiva. ¿Cómo se ve a un niño con necesidades en un
8: colegio inclusivo?
1: Pues mira, eh... ¿Cómo lo ven los compañeros, cómo lo ven los profesores? ¿Cómo se,
0: sí, pues mira, ¿Qué se aporta? En
8: infantil ni se dan cuenta. No notan las diferencias, ellos son un compañero más, están muy pendientes unos de otros en general y, y no notan la diferencia. Según van creciendo, sí que se van dando cuenta de que hay cierta diferencia, van haciendo alguna pregunta, pero lo importante en este caso, en, en ese momento de crecimiento, es ayudarle a que entiendan eh, cómo son los demás, a que valoren la diferencia, eso es fundamental, a que respeten la diferencia y de esa manera evitar etiquetas o prejuicios. Que esto es una de las cosas que le pasaba a la sociedad. Esos prejuicios que tenían por desconocimiento, no por maldad. Sí, sí. Es desconocimiento. Desconoces una cosa y, y tiendes a pensar pues cosas que no son reales. Entonces, bueno pues esa vivencia de los compañeros con ellos, la verdad es que les tratan como uno más a lo largo de toda la escolaridad. Y es, es, es increíble verlo. Y lo valoran mucho. Cuando vuelven de antiguos alumnos, lo primero que te dicen es... Qué suerte he tenido de estar en un colegio con personas de distintas capacidades, porque lo valoran. Qué bonito. Sí.
2: En marzo hicimos un breve recorrido sobre el síndrome de Down, ya que el 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Pero por
1: qué ese día, María Teresa? Porque el 21 del mes 3 del año simboliza los tres cromosomas que se esconden en el par 21 del ADN. De todo esto y más nos habló Yolanda García, directora de uno de los colegios de Down Madrid. Cuando una
2: familia acaba de tener un bebé con síndrome de Down y acude a Down Madrid, en ese primer contacto, ¿de qué se les, les informa? ¿Qué es lo que les contáis? Mira,
9: este primer contacto se hace desde el centro de atención temprana eh, y bueno, se les atiende, por supuesto, basándonos en los valores de respeto y acompañamiento, que es un poco la dinámica con la que acompañamos a las familias en toda la etapa vital de la persona. Eh, en esa primera, en ese primer contacto, pues atendemos mucho sus dudas que, que son muchas y, y muy variadas, no, eh, dependiendo de la familia, les intentamos acompañar en esas dudas que más les preocupan. Eh, eh, a esas familias, las más frecuentes cuáles su suelen ser Pues eh, esa contención emocional, explicar uh -huh. qué implica la discapacidad los pasos más inmediatos, por ejemplo una plaza en un centro de atención temprana también las familias suelen tener una gran preocupación sobre el futuro y sobre eh, pues los recursos o, o las situaciones que se pueden dar cuando los padres no estén entonces bueno, eh, los profesionales les acogemos en todo esto y les intentamos asesorar e informar de todo lo que supone, ¿no? De todas estas cosas. Además también hay una parte muy importante y muy bonita también que es que les damos la posibilidad eh, de contactar con otras familias en su misma situación, que ya han pasado ese proceso inicial y entonces también eh, les ponemos como un poco en contacto para que también esa acogida familiar se dé dentro de, de, de nuestro seno un poco y, y, y ese acompañamiento también es mucho más cercano, mucho más realista, ¿no? Con las situaciones ¿no? claro. como de familia a familia. En
10: 1958,
1: Lerón Leyen, defensor del derecho a la vida y médico de profesión, uno de los padres de la genética moderna, le llevó a descubrir esta alteración cromosómica, concretamente en el par 21, de la que hablábamos antes. Irma, ¿con qué mensaje de Pablo Siegris, director de la Fundación Lerón Leyen, en Madrid te quedaste? ¿Qué legado ha dejado
2: Jerome Leyen en todos vosotros?
11: ¿Qué legado ha dejado? Bueno, básicamente ha dejado un legado muy importante en la forma de mirar a las personas, en la forma de mirar la realidad. O sea, Jerome Leyen, eh, él era un médico, era un científico absolutamente puntero, eh, probablemente sea el científico más grande que ha dado Francia en el siglo XX, y, y sin embargo él, por encima de todo, Ponía toda esa ciencia al servicio de la persona, de la persona, especialmente la persona vulnerable o que estaba en una condición de mayor vulnerabilidad. Y eso para mí es el principal legado que nos ha dejado, o sea, una forma de ver en el otro, eh, bueno, pues un ser humano lleno de dignidad, lleno de grandeza y que merece todo el cuidado y que
12: todo es poco para él.
2: Imelda Fernández, que es la vicepresidenta de Servicios Sociales de la ONCE, vino a hablarnos sobre los servicios que presta la Fundación ONCE a cualquier persona con discapacidad.
1: ¿Qué es lo que se necesita para, para ser miembro de la ONCE? Pues mira,
13: la ONCE cuenta actualmente con aproximadamente un centenar de oftalmólogos eh, que están en todos los centros, ¿no? que coincide con nuestras delegaciones territoriales y, y nuestras direcciones de zona y nuestros centros de la ONCE, en toda España, que, que nos ayudan, eh, o los colaboradores, que nos ayudan a hacer esos reconocimientos. Para que una persona pueda entrar en la ONCE, eh, los estatutos establecen como requisito que cumpla con al menos uno de estos dos requisitos, que, la, que su agudeza visual sea igual o inferior a 0,1 o que su, gra, eh, su campo visual sea igual o inferior a 10 grados. Eso es el requisito para entrar en la ONCE. Agudeza visual, para que lo puedan entender nuestros eh, oyentes. Agudeza visual es cómo ves las cosas, los objetos, la nitidez de la imagen de los objetos que, que tú ves. Y el campo y el campo visual es eh, qué te entra dentro de, de, de ese campo uh, visual. ¿no? Puedes ver por una parte del ojo, eh, por la periferia, por el centro del ojo. Puede ser que tengas una agudeza visual y que el campo sea muy reducido, que tengas que mover la cabeza para poder… Para poder, Entonces, esos son los requisitos que, que se exigen que se, para cumplir para poder ser afiliado a, a la casa, de la que casi ya formamos parte 71.000 personas afiliadas.
1: Como veis, todos ellos nos han dejado una gran huella en este camino para seguir avanzando sobre la discapacidad.
4: Vale la pena una vez más saber que se puede,
2: querer que se pueda. Esperamos que os hayan gustado los temas que os hemos traído durante este año. Y os recuerdo que los podéis volver a escuchar en los podcasts del programa Dale la Vuelta en Radio María. Y ya sabéis que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a, a @radiomaria.es o a nuestra cuenta de Instagram, arroba dale la vuelta a radio. Estarán, Estaremos encantados de escuchar
1: todas vuestras propuestas y, como os digo siempre, juntos sumamos. Gracias, Irma. Ha sido un primer resumen de nuestro primer año escolar súper interesante. En 15 días os traemos la segunda parte. Nos os estamos esperando y nosotras nos vemos en 15 días. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
0: Hoy comenzamos el mes de agosto y volvemos a ofreceros las noticias más destacadas y las citas imprescindibles, como siempre, relacionadas con las distintas capacidades.
14: El Ministerio de Consumo está poniendo en marcha un etiquetado inclusivo para personas con discapacidad visual. Según recoge el periódico El Mundo, el etiquetado se aplicará al principio a bienes de consumo general empaquetados como carnes, pescados, huevos, leche y también aquellos potencialmente peligrosos como abonos, insecticidas o pegamentos. La información será básica y sobre todo accesible para personas con dificultades visuales.
0: Se ha abierto el plazo para solicitar las becas de la Fundación Universia, dirigidas a estudiantes universitarios con discapacidad. Este programa concede un total de 200 becas de 1.000 euros cada una para aquellos alumnos que tengan reconocida alguna discapacidad igual o superior al 33%. Los beneficiarios deben estar matriculados en el curso 2022-2023 en algún grado, máster, doctorado así como ciclos formativos de grado medio y grado superior, idiomas y formaciones superiores. El plazo para solicitar esta ayuda termina el 3 de octubre y tenéis toda la información en la página www.fundacionuniversia.net
14: Dos personas con discapacidad junto al alcalde de Albacete serán los encargados de la apertura de la Puerta de Hierros. Con este tradicional acto dan comienzo las fiestas de esta capital manchega el día 7 de septiembre. Emilio Sáez quiere reivindicar con este acto simbólico que la ciudad apuesta por la inclusión.
0: Si os gusta la fotografía, os contamos que la Asociación Plena Inclusión de Castilla y León ha puesto en marcha un concurso de fotografía, La Foto de la Inclusión. El certamen está dirigido a usuarios de Instagram para animar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias a mostrar los mejores lugares para ir de vacaciones, espacios accesibles cognitivamente, entornos saludables, ocio inclusivo, etc. El concurso estará abierto hasta el 31 de agosto. Podéis encontrar las bases en la página www.plenainclusión Y hasta aquí la actualidad de hoy. Os esperamos en el próximo programa.
15: Para los que os incorporáis ahora a nuestro programa Estáis Oyendo... Dale la Vuelta, un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora damos paso a la sección Ponte en mis Zapatos.
1: En el primer día de agosto, antes de que empiece la próxima temporada, Quería hacer balance de los protagonistas de esta sección, que no pasen como estrellas fugaces. Y para ello, hemos recogido un pequeño fragmento de cada uno de ellos. Así, si no los habéis oído por alguna razón, os hacéis una idea de lo interesante de sus testimonios. Y seguro que querréis oírlos enteros. Le anticiparán las músicas que ellos mismos eligieron, porque son un sello muy particular de sus vidas. Los primeros en pasar por esta casa fueron Sara Sánchez Prieto y Miguel Cuesta, padres de 12 hijos. Dos de ellos, Tomás y Nicolás, tienen autismo. Nos abrieron las puertas de su casa con anécdotas y situaciones muy personales, como cuando se dieron cuenta que Tomás, el primero en tener autismo, lo padecía y cómo rápidamente se pusieron a investigar para poder ayudar de una manera más acertada a su hijo.
15: La discapacidad, pues eh, yo creo que nadie piensa en eso, es decir, eh, y más cuando eres tan joven, nos casamos con 23 años y nunca piensas que vas a tener un hijo con discapacidad, ¿no? mm. pero bueno, nuestro hijo está sano, tiene la salud eh, muy bien y, y bueno, pues eh, digamos que simplemente eh, hay que ayudarle en, en otros ámbitos de la vida y ya está, eh, es bastante trabajo, <risa> que nos ha costado mucho trabajo el... <risa> ...el pues intentar que sea más autónomo en casa, sobre todo.
1: En esta preciosa entrevista también nos enseñaron... ...que no todos los niños con autismo son iguales. Nos quitaron muchas ideas preconcebidas que hay en la sociedad... ...y nos transmitieron ese amor infinito por cada uno de sus hijos. Para terminar, le pregunté... ...¿qué aportaban sus hijos Tomás y Nicolás al resto de la familia? ¿Qué, es para, qué son para vosotros? ¿Qué aportan vuestros hijos a la familia?
15: Eh, Tomás y Nicolás, dices.
1: Sí, yo siempre he pensado que, perdonadme, a lo mejor si
10: sí puedo ofender, pero que estos niños, como para la sociedad, son el desecho, ¿no? Lo que nadie lo que nadie quiere, nadie quiere tener un hijo con esas dificultades, con, ¿no? Y entonces, eh, yo te comentaba ayer que yo desde muy pequeñita siempre he tenido el corazón
1: como predispuesto a estos niños. ¿Vosotros pensáis que, eh, que aportan algo extraordinario con relación al resto de vuestros hijos, porque también el resto de vuestros hijos aporta cada uno lo suyo. Por supuesto. Pero, ¿ellos creéis que aportan como un extra?
15: Sí, sí. sí. Nos hacen salir a los demás de pues de, de nuestra comodidad a nosotros porque hay que levantarse más veces para atender a, a esos hijos como a sus hermanos, que también les les enseñan, primero, eh, la diversidad y, eh, segundo, el cuidado a, a una persona que, que lo necesita. Y, bam, sus hermanos también son estupendos, ¿eh? los que cuidan, eh, tanto, tanto al que cuidan como a los que cuidan. Todos son, son niños estupendos.
1: En el segundo Ponte en mis zapatos tuvimos la suerte de escuchar a Mar Delgado, madre de tres hijos, aunque el protagonista de nuestra historia es Gabriel, el segundo de ellos, que nació con espina bífida. Mar, entrañable y cariñosa, fue relatando cómo su marido y ella se enfrentaron al diagnóstico prenatal, cómo tuvo que ser operada estando embarazada de manera intrauterina y cómo está ahora nuestro pequeño Gabriel. Os aviso que la locución no es muy nítida, porque estaba en el teléfono con poca cobertura. Así que sube el volumen de tu radio, porque creo que merece la pena prestar atención y escucharla. ¿Qué mensaje le darías a unos padres que acaban de recibir un diagnóstico como este?
9: Emociono, eh. <risa> pues, que le digan así a la vida. Porque de verdad que Gabriel es un niño maravilloso. Y a día de hoy él tiene unos aparatos de cintura, de rodilla para abajo, puede andar. Sí. Y bueno, o sea, hoy es que hemos cambiado de colegio. Porque era un colegio de motóricos Pero como la pequeña entraba al colegio del mayor Le hemos cambiado de colegio Y bueno, los profesores Nos han dicho, el marido y a mí Que muchísimas gracias por haber Mandado a este niño que es un profesor para ellos o sea, me dan mía, me la para Madre mía, me emocionas vida. muchísimo Sí, de verdad Y sí, lo que puedo decir es que La vida es muy dura Y no hace falta tener un hijo con espina Porque la vida es dura Totalmente. Lo más bonito de la vida es decir sí
16: a la vida Y luchar por nuestros hijos porque son nuestros hijos dentro de nuestra tripa y fuera de la tripa.
1: Y como no podía ser de otro modo, invitamos a Loli y José Antonio. Así dicho, no os dice nada, pero si os digo que es José Antonio García y Loli Garrido... Seguro que ya sabréis que son los padres de nuestra colaboradora, Marimar García Garrido. Tony y Loli, como se llaman en familia, tienen seis hijos, tres de ellos con distintas diversidades funcionales. Marimar, nuestra colaboradora, es la mayor y tiene una enfermedad rara, degenerativa, que actualmente la tiene en una silla de ruedas. Tiene una traqueotomía y solo mueve algo la cabeza. Miguel Ángel es el tercero de sus hijos. Y nació con síndrome de Down. Pablo, el pequeño de los seis, tiene acondroplasia, lo que antes se mal llamaba una persona con enanismo. Hablamos con ellos de la diversidad tan de moda estos días y tan poco entendida, de cómo se enteraron de las condiciones de cada uno de sus hijos y cómo los ven ellos como padres. Os dejo un fragmento.
17: ...nosotros con, con nuestros tres hijos... ...han sido unas experiencias siempre muy distintas... ...porque han necesitado cosas muy distintas... ...en el fondo... ...yo... Mmm, ...me molesta un poco, ¿no?... ...cuando hacemos diferencias... ...porque para nosotros... ...nosotros tenemos seis hijos... ...cada uno con sus circunstancias... ...y con sus características... ...y no los diferenciamos porque tenga una diversidad funcional física, psíquica o lo que sea, no es que para nosotros es tal cual. Entonces, qué bonito esto. Loli, perdóname no. que me detenga un segundo, pero es una realidad. Es que cada hijo es, es importante es único, en vuestra claro, familia. Es único. Y en la sociedad, efectivamente. Entonces, cada uno aporta cosas distintas y cada uno necesita también cosas distintas. Y dime tú, en qué familia, aunque no tengan niños con ningún problema ...no tratan a cada uno de manera distinta... ...porque cada hijo es distinto.
1: Nos reímos y emocionamos... ...mientras paseábamos por sus vidas... ...y no nos dejaron indiferentes... ...ante la respuesta de esta pregunta.
17: Eh, Loli, ¿se puede ser feliz en la discapacidad? Totalmente, totalmente. Las circunstancias... ...no afectan para nada... ...el que se sea feliz. O sea, hay gente que... ...aparentemente no tiene problemas... ...y no consigue ser feliz en la vida la felicidad no es que no tengas eh, cosas que te hagan sufrir, sino saber valorar y disfrutar los momentos buenos que tienes eh, nosotros en nuestra familia por supuesto que como decía Tony, hay momentos en que han sido momentos muy duros sobre todo en los momentos en los que está ahí permanentemente el dolor nosotros con María del Mar que tiene sus momentos de sufrir mucho de mucho sufrimiento eh, es, es una cosa que mm, no se puede explicar, o sea, sí. eh, es una cosa que te pone por dentro, o sea, te, eh, el alma se te sale, no sé cómo explicarlo, ¿no? Harías cualquier cosa por librar a un hijo tuyo de ese sí. sufrimiento, ¿no? Pero el Señor ha sido el primero y la Virgen ha sido la primera. Si ellos nos han dado su ejemplo, ¿quién, ¿a quién le cabe duda de que la Virgen ha sido feliz? ¿A quién sí, le verdad. cabe duda de que Jesús no haya disfrutado con los apóstoles, con María Magdalena? O sea, es imposible pensar eso.
15: Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Estar
18: Con esta
1: preciosa canción introducimos a Pablo Delgado un hombre con una personalidad arrolladora y una sonrisa permanente. Tuve la suerte de que nos acompañara en el estudio y nos contara cómo una enfermedad le había llevado a ser trasplantado de hígado tres veces. Actualmente se realiza diálisis en casa, ha perdido una pierna por la enfermedad y afronta la idea de perder la otra. Os dejo con este fragmento de la entrevista que no tiene desperdicio. ¿Y qué le dirías a una persona que, que tiene que ser trasplantada, que está esperando y esperando y esperando en lista y que además no sabe si va a resultar después de que llegue su turno, no sabe muy bien si va a ser su momento o no? Mm. ¿Qué le dirías?
19: Pues le diría que nunca perdiera la paciencia. Yo he llegado a estar tres años y medio sin estar en lista de espera y es muy duro. Haciendo un símil con fútbol. Eh, cuando un futbolista nunca es convocado es duro Porque está entrenando y es duro Pero una vez que entras en lista de espera, aunque no te llamen Ya sabes que puedes ser convocado Ya has pasado esa lesión o lo que sea y puedes ser convocado Y llega un día que te llaman, pero el riñón no es para ti Que eso uh -huh. también pasa, y eso es bastante duro Eso es
1: más duro todavía
19: Pero una vez que has estado en el banquillo, ya estás cerca de jugar Y antes o después llegará el día que juegues Eso es, un, es así Hay que... Aprender a cuidarnos a nosotros. Yo tengo una amiga psicóloga que se ríe porque yo digo, cuando tengo un problema de verdad, me hablo en tercera persona. Porque yo, un, pro, un problema con, contado por mi mejor amigo, lo entiendo perfectamente, soy muy empático. El mismo problema en mí, soy terrorífico conmigo. Entonces, a veces tenemos que aprender a, a querernos nosotros. Nos, somos a cuidarnos. más duros ¿no? con mucho nosotros más, mismos. Mucho más, Y luego, pues hombre, todos tenemos ilusiones. A nadie le gusta estar en diálisis, a todos nos gusta estar sano. Pero bueno, eh, el día llegará y, y hay que saber... Estar ahí y luego prepararse mucho emocionalmente. La tormenta de sentimientos que se van a vivir es muy grande. De hecho, entre un 5 y un 10% de los pacientes trasplantados acaban con síntro, los síntomas de depresión. ¿Esto no lo sabía? Pues es algo maravilloso, pero es algo muy brutal. Si, te lo, si es de, de donante cadáver, hay una familia que se ha muerto alguien y te ha dado un cadáver. Eso lo piensas. Y luego, eh, de repente, es una responsabilidad muy grande también. ¿no? Si es de donante vivo yo no he tenido esa experiencia nunca pues al final tienes a alguien que te da un riñón y que puedes tener el miedo de si le pasa algo a él ahora la que hemos liado que tengo yo es un riñón entonces es una, una bomba de relojería al final los, los sentimientos de los primeros meses yo siempre intenté escuchar más y primar los buenos pero, pero hay dudas ahí.
10: Claro.
14: enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo. La puedes esconder.
1: Empezamos el año con la primera entrevista de enero, con Sonsoles Montero y Antonio de Santiago, padres de luz, una preciosa niña que tiene una enfermedad rara incompatible con la vida.
16: El principio es terrible, es terrible para todo el mundo. Tenga fe, no tenga fe, porque es algo que piensas que nunca te va a tocar. Nosotros venimos los dos de familias grandes. ...tenemos la grandísima suerte que no nos había pasado nada muy gordo... ...bueno, alguna cosa, pero no de este calibre... ...entonces es un mundo ajeno a ti... ...piensa que no te va a tocar... ...es como antes el COVID que decía que no y ahora todo esto pues... Yo
11: creo que la palabra adecuada es duelo... ...eso es lo que tienes que pasar...
16: Claro, entonces ¿a eso es lo que iba a decir... ...porque hay que pasar un proceso de asimilación, de aceptación... ...y luego ya puedes tomar las riendas de, de tu vida... ...pero hay un periodo que estás navegando... Navegando y es muy importante qué vientos son los que soplan a tu alrededor. Si te dejas llevar por lo que te dicen los malos vientos, en este caso nosotros tuvimos al, al principio muy mala suerte con los médicos, luego se encauzó, pero al principio fue terrible. y Incluso amigos que, que les daba miedo por nosotros, ¿no? Y, y les preocupaba nuestra vida cuando nosotros estábamos ya en otro... Porque no lo he dicho bien, pero cuando nosotros nos enteramos que estábamos embarazados al principio fue un rechazo interno de yo no quiero esto. Pero en el momento que supimos que venía mal, lo queríamos a toda costa. O sea, ya era nuestra hija, porque ahí nos dijeron que iba a ser niña, y queríamos, por supuesto, que viniera y que, que, que fuera un error, ¿no? Porque es otra cosa que te habrá pasado a, sí. a ti. Que cuando te hacen el diagnóstico prenatal, piensas que, que puede haber un milagro, gracias a Dios, porque creemos en la fe, ¿no?
1: Luz ha ido cambiando, primero a sus padres y luego a médicos, familiares, amigos. Y sigue rompiendo moldes. Porque, aunque todos pensaban que no viviría ni unas horas, ahora tiene tres años. Pero hoy por vosotros mismos cómo es su día a día.
11: ¿Cómo es el día a día? Pues bueno, mira, el día a día es eh, pues normal, te das cuenta... Bueno, he dicho son soles, ¿no? Dios está ahí y por tanto tienes que tener y mirar las cosas con muchísima serenidad y muchísima tranquilidad y luego aprendes a disfrutar de las cosas del día a día. Hay cosas que en el resto de nuestros hijos pues las has dado un poco por, por seguro, ¿no? Pues va a hablar, pues va a andar. Y entonces disfrutas mucho más, mucho más de cada una de las pequeñas cosas que ya va consiguiendo, ¿no? Y te ayuda a darte cuenta... Que estas cosas, cuando las vives desde dentro, son mucho más fáciles, ¿no? O sea, yo me acuerdo, muchas veces he visto pues, padres con niños con, con problemas o niños con fragilidades, y siempre pensaba, ¿no? Pobrecitos. Y ahora que lo veo desde dentro, lo que te das cuenta es que es mucho más fácil desde dentro que desde fuera. Ya se ve,
14: let's go.
1: Miriam Sánchez de León nos trajo ternura y valentía en la lucha contra el linfoma de Hopkins que sufrió estando embarazada de su segundo hijo y los efectos secundarios que le quedaron. Pero supo sacar de un mal un bien y nos contó cómo ve la vida siempre agradecida. Tanto ella como su marido decidieron dar forma a un proyecto de adopción de un hijo con discapacidad que ya soñaban desde novios. Y así entró Nuria en sus vidas, una preciosa niña con síndrome de Down. ¿Qué ha supuesto la llegada de Nuria en tu familia? Todo. A ver, todo.
10: Quiero decir... Nuestra familia pues ya eh, estaba completa Pero esto ya la ha terminado de completar no Y Nuria pues es la alegría Es como dicen mis hijos Es que con Nuria siempre hay felicidad Porque si estamos Ellos dicen, si alguno está enfadado o tal Nuria siempre hace algo que nos hace gracia O Nuria siempre hace algo que nos alegra Y acabamos Ajá. todos riéndonos Entonces es verdad Que bueno, pues Nuria es, es el amor Es la ternura, es,
1: es la felicidad Que os voy a contar <risa> Qué bonito. Sí. La verdad es que no la estáis viendo, pero eh, os puedo contar que eh, con la mascarilla se sale por encima de la mascarilla su sonrisa, se refleja en los ojos la felicidad. Escucha, ¿qué gran consejo nos da Miriam para afrontar situaciones difíciles como el cáncer? ¿Qué le dirías a todas las madres que tienen un cáncer, que han pasado por quimioterapia y que las deja KO, como acabas de contar, y que luego tienen que ocuparse de su familia? Bueno, pues
10: yo les diría que... A ver, lo primero, que, que no se sientan culpables. Porque eso, ya sé que es muy difícil, pero sí que te sientes culpable, ¿no? El no puedo hacer esto, o estoy en la cama porque no me puedo mover y escucho a los niños... Eh, y yo querría levantarme y hacer... ducharle yo, o bañarle yo, o darle... Y a ver, hay días que no puedes. Entonces, pues, que hagan todo lo que puedan... Pero no dejándose ellas eh, el cuerpo cuando no pueden, mm, o cuando tienen dolores o se nos sienten mal. Que pidan ayuda, no es malo pedir, pedir ayuda. ayuda sí. Y que disfruten los momentos con sus hijos, eso es lo más importante. Es más importante poco, pero disfrutar sí. que estar todo el día y acabar cao y al día siguiente no poderte mover. Que mucha fuerza y mucho ánimo, que estamos aquí es lo más importante.
1: ¿A que no pensabas que íbamos a entrevistar al más completo nadador de la historia de las Olimpiadas? Se llama Enamed Enamed. Y si te digo que es ciego, ¿cómo te quedas? Enamed nos narró cómo se quedó ciego siendo niño y el duro y enriquecedor recorrido de su vida. Enamed nos deja un gran palmarés de medallas de oro, plata y bronce olímpicos y de, y de muchas medallas en los europeos. Actualmente es coaching para ayudar de esta manera a mucha gente. Pero lo más importante es su grandísimo corazón. He recogido estas dos reflexiones que seguro te encantarán. ¿Qué le pides a la vida? ¿Por qué tenemos que hacer esa pregunta, esa reflexión? ¿Por qué nos tenemos que hacer esa reflexión y no qué esperas de ella?
12: Pues porque esperar es una posición pasiva. Esperar es... es me quedo sentado esperando que algo aparezca o alguien venga a solucionarme las cosas o a hacer las cosas... Pedir, de cierta manera, exige que te pongas en marcha. Pedir exige que solicites ayuda si la necesitas, exige que eh, solicites tus derechos si, si, es, si es menester, sí. pero también significa que tú te pongas en marcha, que te responsabilices de lo que, de lo que tienes que hacer. Entonces, eh, pedir no desde el punto de vista pedigüeño, sino mm, pedir desde el punto de vista de muévete, Sí. O sea, estamos hechos para movernos, pero desde luego que lo que no estamos hechos es para que todos los demás solucionen nuestras nuestras cosas. Y aunque no puedas moverte, porque físicamente no puedas, o, tenga, o haya una enfermedad que lo impida, una discapacidad eh, muy grande que lo, que lo impida. Pero mientras podamos pensar o sentir, creo que también podemos movernos en, en cierta manera.
1: ¿Cómo puede ser que no hable de perder la vista, sino de haber ganado a la ceguera? Aquí nos cuenta el porqué de esta forma de afrontarlo.
12: Hablo de ganar la ceguera porque al final es una cuestión de foco, de cómo afrontamos o cómo vemos el mundo que nos rodea. Si te fijas, la gente cuando está triste, las descripciones que hace del mundo que les rodea es que la gente está gris, o he visto mucha gente triste en la calle, es decir, solemos ver lo que lo que estamos, lo que que estamos, tenemos en la mente, ¿no? igual sí. que, que si compras un coche empiezas a verlo por todas partes.
1: Sí, entonces, eso es total, sí.
12: Entonces, claro, ese proceso de, 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 de trabajar el agradecimiento y la visualización me llevó a darme cuenta de, las, de muchas de las virtudes de, de que había tenido este camino y, y, vamos, yo me siento una persona tremendamente afortunada y por eso digo gané la ceguera, porque al final es un proceso que tengo que afrontar y ganar todos los días.
1: Mariana de Ugarte toca especialmente el corazón, no solo por su belleza exterior, que es obvia, sino por la interior. Mariana es madre de Marianita y Jaime, dos preciosos niños con síndrome de Down. Pero, ¿cómo fue el momento de afrontar que su hija tenía una discapacidad
13: intelectual?
18: Mira, te engañaría si, si te dijera que sé es lo que pensé. No, no tengo ni idea. O sea, yo creo que, que en el momento que era pediatra... Eh, me lo dijo porque bueno fue tras el parto y lo descubrió el pediatra
8: y ah.
18: la, la primera persona a la que se lo comunicó fue a mi marido que eh, el pobre pues no, no sé qué pensó él, lo que sí que recuerdo es que cuando eh, él se fue detrás de la niña porque pues, le hacía falta un poquito de oxígeno porque había nacido con el cordón umbilical un poco corto y entonces a la hora de los pujos la niña pues, le faltaba un poco de oxígeno eh, yo cuando le volví a ver le vi muy pálido y, y le dije, ay, voy a tomar una Coca-Cola que está claro que te ha, te ha impresionado el parto. No, el pobrecito mío no estaba impresionado por el parto, sino que le habían dado una noticia a él solo, pues que lógicamente a priori eh, es, es difícil de, de asimilar, ¿no? Eh, mm. Es algo que era totalmente inesperado, pese a que el embarazo había sido muy, muy vigilado por otro tema, pero eh, no nos no esperábamos para dar esta noticia. Y bueno, yo en ese momento, pues ya te digo, no, no sé muy bien qué pensé, eh, pero sin embargo estoy muy agradecida a esta pediatra porque supo comunicarnos el diagnóstico, eh, bueno, el posible diagnóstico, porque aún no estaba confirmado, eh, con, con mucha, con, o sea, sí, con mucha esperanza.
1: Toda una entrevista con el corazón en la mano, que como dice la canción, está llena de verdad. Transmite certeza sobre el valor de la vida y la importancia de cuidarla y defenderla. Esta reflexión tan bonita, seguro que te encanta.
18: la vida eh, podemos caer en esa tentación ¿no? de, de guiarnos por eso y darle una importancia eh, que no merece a, a, a lo estético, a lo visual, ¿no? a, a, pues eso, a esa primera apariencia que, que podemos toparnos. Eh, pero sin duda creo que, que es importantísimo en la vida profundizar, es importantísimo, igual que es importante formarse en general, ¿no? Para, para ser una persona, creo que es una persona de provecho, por así decirlo, ¿no? Y que aporte a la sociedad que sube, eh, creo que es importante eh, formarse en los demás y descubrir qué hay más allá de esa primera fachada que, que puede engañar tanto. Así que, que nada, pues les diría que que no se dejen engañar, que muchas veces, eh, más allá de lo que se ve, eh, puede haber un mundo precioso que por descubrir que merece la pena.
1: Cristina Villodas y Javier Avilés son padres de tres hijos, ...y esperan el cuarto para septiembre... ...ya no les queda nada... ...pero el protagonista de la historia... ...es el increíble Yago... ...Yago fue diagnosticado de artrogriposis... ...una enfermedad rara... ...que nos cuenta Cristina...
2: ...Bueno, Yago nació hace cinco años... Eh, ...con 700 gramos... ...de repente su embarazo fue como súper silencioso... Y, ...y de repente vino, vino con prisa... Eh, ...porque nació con menos peso del... ...bueno, claro, con casi un kilo y medio menos... ...y nació con una enfermedad rara llamada artoriposis... ...que es una enfermedad neuromuscular... ...que le afecta, bueno, pues a, a todo su cuerpo... ...y luego, bueno, ha tenido también temas musculares... Eh, ...pulmonares, eh, también de corazón... ...que bueno, gracias a Dios, eso poquito a poco... Va, ...va estando más estable.
1: Yago ha hecho un gran recorrido de superación y trabajo pero irradiando felicidad y alegría. En su familia se respira armonía y saben que Iago es el que ha aportado en gran medida esta felicidad. ¿Cómo es Iago? Porque Iago tiene eh, esta enfermedad rara, pero Iago es mucho más que la enfermedad. Bueno, Iago es. es un crack. Sí, Iago
20: es, 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 tú lo has dicho, la alegría personificada. Eh, entonces es, es todo el día riéndose. O sea, evidentemente tiene un niño que se queja cuando le duele algo, lógicamente. Claro, es un niño y un niño. se enfada, ¿eh? Y se
8: vez enfada. de vez en cuando. Y más <risas>
20: rabietas que no te imaginas, pero, pero sí que es verdad que es un niño muy alegre y que yo, yo siempre digo que la misión de Yago es hacer feliz a los demás y además lo, lo consigue. Y, y después, eh, bueno, es todo, es en la familia, es en su colegio, es, lo ves en todos los ámbitos de, de su vida y de la nuestra. Eh, pues cómo te completa, ¿no? O sea, al final es eh, algo que, que a lo mejor en un principio puedes ver, y obviamente es una, una cosa bastante, bueno, una, una historia, un, una vida bastante dura, ¿no? Porque empieza en un hospital, empieza en, Y eso, evidentemente, no se lo deseas a nadie, ¿no? Pero después sacas conclusiones o llegas a sacar conclusiones positivas de, de esta historia, ¿no? Y lo sacas a través suya cuando le ves a él. Entonces, es un niño, bien Es increíble eso, ¿eh? Sí, sí. O sea, es, yo creo que es un, un angelito que, que bueno, pues no sé por qué, pero ha venido a hacer muchas cosas buenas y además las hace no solamente con la gente que, conoce, que le conoce sino que incluso mucha gente que no le conoce o que le siga a través de redes o, o compañeros míos de trabajo, o compañeros de Cristina o amigos eh, mm. te hablan de cómo a ellos les ha llegado a cambiar o a ver la vida de otra manera sin ni siquiera conocerle físicamente es decir, entonces te das cuenta del poder que tiene un niño ahora de 5 años pero que de, de la vida tan completa que durante 5 años ha dado ¿no? y que la, nos va a seguir dando si Dios quiere mucho tiempo Enciende una
14: luz Déjala brillar la luz de Jesús, que brilla en todo lugar.
1: Como veis, ha sido muy difícil resumir o recoger las frases más interesantes de estos primeros ocho maravillosos protagonistas, pero estas pinceladas nos hacen recordar las vidas tan interesantes y completas que llevan, y hemos podido ponernos un poquito en los zapatos de cada uno de ellos. Si quieres seguir emocionándote, no dejes de escuchar el programa dentro de 15 días con los nueve invitados que nos quedan. Y si quieres indagar sobre alguna entrevista en particular, te recuerdo que las tienes todas en los podcast de la web de Radio María, www.radiomaria.es. Y ahora os dejo con Raquel del Barrio, en ¿Sabías qué? Adelante Raquel.
21: Buenos días María Teresa, buenos días queridos oyentes. Hoy en ¿Sabías qué?, recordamos algunos de los temas de los que hemos hablado durante esta temporada. ¿Sabías que hoy es nuestra sección número 20 y que entre los nueve meses, entre los meses de octubre y febrero, hemos abordado nueve temas diferentes? Pues sí, hoy es nuestro sabías que número 20 y recordamos los nueve primeros temas de los que hemos hablado esta temporada. Allá por el mes de octubre, cuando empezábamos, tuvimos nuestro primer programa y en él decíamos que el síndrome de Down, en contra de lo que mucha gente piensa, no tiene grados ni es una enfermedad. Tan solo es una característica genética que consiste en tener tres cromosomas en el par 21, en lugar de dos que es lo que tenemos la mayoría de las personas. En el mes de noviembre, uno de los temas que abordamos fue catequesis y discapacidad y decíamos que existe una guía para la acogida eclesial de la diócesis de Madrid que tiene por título La persona con discapacidad y su lugar en la iglesia. Esta guía fue publicada en diciembre de 2017 por la Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad del Arzobispado de Madrid. También en el mes de noviembre hablábamos de espina bífida, y decíamos que en España entre 8 y 10 de cada 10.000 10 nacidos presenta alguna malformación del tubo neural, de los cuales más de la mitad están afectados por esta enfermedad. Y para cerrar el año 2021, en el mes de diciembre recordábamos que en 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el día 3 de ese mes como Día Internacional de la Discapacidad y al mismo tiempo, veíamos que existe una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con esta condición, aprobada en 2006 por esta organización internacional, Naciones Unidas. Y para empezar el año, en enero, hacíamos especial hincapié en el artículo 10 de esta convención, precisamente, que regula el derecho a la vida de las personas con discapacidad el cual establece que los estados firmantes adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. También en el mes de enero estuvimos hablando de ceguera. En concreto, vimos que el Braille, Sistema de Comunicación de las Personas Invidentes, debe su nombre a Luis Braille, que perdió la vista cuando apenas tenía 5 años de edad. Y para terminar ese mes, también estuvimos hablando, si lo recuerdas, de educación y discapacidad. Y decíamos que el 83% de los alumnos con discapacidad en España están escolarizados en centros ordinarios y solo el 17% lo está en centros de educación especial. Para terminar por hoy, este repaso de la temporada nos quedamos en el mes de febrero en el que abordamos el tema de la accesibilidad cognitiva que ya está reconocido en la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el mes de diciembre en España y es la condición que deben cumplir los textos, carteles, tecnología y pictogramas para que todas las personas puedan entenderlos con facilidad. En febrero también hablábamos de enfermedades raras o poco frecuentes y decíamos que existen cerca de 7.000 enfermedades de este tipo que afectan al 7% de la población mundial y que en España hay más de 3 millones de personas con alguna de ellas. Y hasta aquí nuestra sección resumen de los primeros 9 sabías que de esta temporada. Espero que te hayan gustado. Si te perdiste alguno o quieres volver a escucharlos, solo tienes que ir al podcast de Dale la Vuelta en Radio María. En, la próxima pro en el próximo programa repasaremos los temas que hemos visto desde el mes de marzo hasta el mes de julio. Si quieres, además, que tratemos algún tema en particular, solo tienes que escribirnos un correo electrónico a dalelavuelta arroba radiomaria.es. Hasta el próximo programa y feliz día. ¡Adiós!
1: Gracias, Raquel. Y con este interesantísimo final llegamos al final de nuestro programa. Y todo el equipo de Dale la Vuelta Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio y Yolanda Gómez, junto con quien nos habla, María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica semana. Pero no os olvidéis que os esperamos el día 15 de agosto a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Sí, lo sé, es un día muy grande, la Asunción de la Virgen a los Cielos. Pero por eso mismo queremos seguir acompañándoos. Qué mejor manera de celebrarlo. Y si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, podéis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es. Y mientras, dale la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María, dale la vuelta. ...un programa dirigido por María Teresa Robles... ...para hablar sobre discapacidad...